0: Znaki czasu. Yy, znasz, znasz, co, jest, co to jest? Znaki czasu. Znaki czasu to jest taka gra, gra się w nią w światku chrześcijańskim i gra polega na tym, że jest grupa ludzi, oni się spotykają i teraz każdy ma wymyślić, yy, jakie znaczenie stoi za wydarzeniem jakimś, który się dzieje na świecie albo kim tak naprawdę jest jakaś osoba znana, najlepiej polityk jakiś. No i ta osoba, która wymyśli najbardziej sensacyjne wytłumaczenie, wygrywa. I yy, w nagrodę yy, może opublikować książkę o tym. Na przykład mówiąc, że Saddam Hussein jest antychrystem i skąd to wiem, nie? I potem wszyscy ją kupują, on sobie zarabia i się cieszy. Więc gra jest popularna, no bo zwycięzca dostaje fajną nagrodę. No, a w tym odcinku będzie o tym, dlaczego się spaliła katedra Notre Dame w Francji. Bo właśnie się pali, już się spaliła. No i o tym będzie, o znakach czasu, dzisiaj. Nie tylko o spaleniu się katedry Notre Dame, bo inne rzeczy też się spaliły i co Biblia mówi na ten temat. Ale zanim zacznę, powiem dokładniej, yy, to zapraszam na Murzyna. 15 kwietnia 2019 roku spaliła się katedra Notre Dame, po 600 latach historii. Katedrę budowali przez 100 lat i potem przez następne stoją tam poprawiali. Katedra Notre Dame jest w Paryżu i nazwa oznacza Nasza Pani i to jest katedra u, ku czci Matki Boskiej tak zwanej. No więc y, wiadomo, że y, to jest duże wydarzenie, bo to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie i dziś jest 15, 16 jest kwietnia, więc dzień po tym jak się spaliło yy, i dogaszają właśnie i wszędzie komentarze widzę i czytam o znakach czasu i ludzie usiłują znaleźć znaczenie tego, że się spalił, spalił jaka Co ciekawe, jak dzisiaj rano się obudziłem, to uderzył mnie jeszcze news, że dodatkowo yy, ten meczet, który jest w Jerozolimie, ten taki wielki z tą jasną kopułą, też tam był pożar i dosyć po, bo, podobnie przebieg. Oba pożary, z tego co wiadomo, się tak zaczęły, nic z gruchy, nic z pietruchy. Yy, wybuchły, ktoś tam coś zaproszył, coś tam się stało, zaniedbanie jakieś boom, zrobił się pożar. Ogólnie przez zaniedbanie. Yy, chociaż już widzę, że zaraz się pojawią yy, ludzie, którzy będą łączyć fakty. No tak, spaliła się katolicka katedra, spalił się muzułmański meczet. No to komu mogło zależeć, żeby akurat dwie takie duże religie dostały po dupie? No komu, no, no trzeciej religii, dużej, prawda? No, jest, jaka jest duża trzecia? No to co, trzeba powiedzieć, słowo na żywo, no, nie? Więc ja już widzę, że to będzie zaraz. No i tak, i, y, ludzie nie tracą żadnej okazji, żeby zacząć szukać tutaj y, wizji gniewu Bożego, który ma dotknąć katolików. Za najróżniejsze rzeczy tutaj są wymieniane. Co tylko komu przyjdzie do głowy? Zresztą jest za co? No, się łatwo zorientować, że całkiem bezpodstawne takie to nie jest, nie? No pytanie, skąd ci ludzie wiedzą, co Bóg miał na myśli? No nie wiem właśnie, skąd ci ludzie wiedzą, co Bóg miał na myśli, bo jakoś tak nijak wprost to nie wynika. Chociaż widać w tym symbolizm, spalenie się wielkiej katolickiej, starokatolickiej, starochrześcijańskiej, no raczej katolickiej katedry, no nie? Spalił się tak zdarzenie z, z, losowe, czyli zrządzenie losu, czyli no taki palec Boży. Dotknął katedry i podpalił ją. No jak tak nie za bardzo pasuje y, wszystko, ta interpretacja do tych faktów, że to był Bóg i wszystko spalił, bo nie spalił niczego w środku specjalnie, a jakichś tam rzeczy nie było. Ja się dopiero dowiedziałem, co tam w tej katedrze było. No więc tak. Była Korona cierniowa Jezusa, która absolutnie cudem przetrwała 2000 tysiące lat nie na w nienaruszonym stanie, to jest to, co miał Jezus na, na głowie mu dali według relacji z Ewangelii, zanim go ukrzyżowali no, w ramach kpin i jednocześnie tortury. No. Więc tam ona jest, trafiła do Paryża i siedzi taka relikwia. Ponadto jest kawałek krzyża, się okazuje, w katedrze Notre Dame był i też przeżył. I te ciernie też przeżyły, i nawet powiem Wam, gwóźdź z tego krzyża był, który, nie wiem, musieli ten krzyż rozebrać na części, potem wiedząc, że ta nic nieznacząca mała sekta za ileś tam set lat stanie się światową religią. No, więc jakoś ktoś przewidział i myślał sobie, o, dobry interes może być za przyszłość moje pra, 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 prawnuki pra, pra sprzedadzą te gwoździe i sobie zarobią, to ja pozbieram lepiej. Na wszelki wypadek nigdy nie wiadomo, kto może się okazać Mesjaszem i przyszłym Bogiem albo czymś takim, no to... Więc jakoś takie wytłumaczenie, ewidentnie, no i tam jest ten gwóźdź i nie wiem, co tam jeszcze jest, nie powiedzieli, ale dużo bym się nie zdziwił, jakby tam były różne ciekawe rzeczy, na przykład kropla z potopu Noego, albo ta drabina, ten z drabiny, co się to przyśnił Józefowi, też tam może być, nie? Dlaczego może nie być? To wszystko może być, jak widzicie, jest krzyża i gwóźdź skrzyża, korona cierniowa. No dobra, więc są takie rzeczy, więc tak czy inaczej to, że one akurat wynieśli, przetrwały i nie spaliły się, to dowodzi, albo nie, kompeten dowodziłoby, albo nie kompetencji Boga, który miał, to, miał dość tego dziwnego, magicznego podejścia do, do kwestii, do, do, do faktów, nie? E, albo był niekompetentny, albo to nie o to chodzi, albo, e, albo nie wiem co jeszcze innego. No ale coś tu nie pasuje i nie gra, bo to powinien spalić przede wszystkim. Więc coś mu nie wyszło. Pewnie nie szatan przeszkodził. Zawsze to można łatwo wszystko wytłumaczyć. jak Coś nie wychodzi Bogiem, to dorzuca szatana i od razu jasne Albo odwrotnie, nie? że jak coś złego, to bum szatan, jak coś dobrego, to Bóg. I tak, że większość w życiu można zawsze podzielić albo na złe, albo na dobre, albo coś pośrodku, no to mamy taką wizję tłumaczenia świata starciami między siłami ciemności i światła, która jest bardzo wygodna i malownicza i nawet filmy robią tego typu, jak jakieś Star Wars. Star Wars był bardziej dojrzały, bo można przejść z jednej strony na drugą, Ma tu tak bugi, szatan, to są raczej zabetonowani na swoich pozycjach i nic z tego. Dobra, i co to ma wspólnego ze znakami czasu? Po prostu bajki opowiadam o spaleniu się relik o relikwiach, jakichś nieistniejących rzeczy, w które wszyscy wierzą, że są i poważnie je traktują. to jest najbardziej dziwne, to jest relac reakcje, które widzę po spaleniu się tej katedry, bo mamy dwa z dwie skrajności, widzę. I tu już idziemy o znakach czasu, teraz będzie. Dążymy do tematu. Dwie reakcje. Pierwsza, dobrze tak katolikom bóg ich kopnął w tyłek, i niech się to wszystko spali, bo to jedno wielkie bałwochwalstwo i precz z ludźmi, którzy są głupi albo myślą inaczej niż my. To jest, tak, to jest jednoznaczne, nie? jak ktoś myśli inaczej niż ja, to jest głupi. Prawda? No. Ironicznie mówię, bo jeszcze mi ktoś zaraz będzie cytował, że poważnie. Nie, ja ironizuję teraz. Okay. to Różni ludzie słuchają, także trzeba zastrzeżenia takie walnąć. No, więc tak, jedna reakcja to jest, ale dowalił tym katolikom precz z bałwochwalcami, co czczą gwoździe z drzewa, yy, co na nim Jezus wisiał, co wiadomo, że to absurd. I dobrze im tak, i Bóg już nie mógł tego wytrzymać, to wszystko jest znak czasu, że Bóg pali katolików. Jednocześnie, jak się okazuje, nagle pali też muzułmanów i dokładnie w podobny sposób, tylko tam był dużo mniejszy ten pożar i jakiś taki dużo się nie stało. W obu pożarach nikt nie zginął w ogóle, więc to dobrze już od razu i można to trochę pogadać, bo to był taki trochę niesmak, żeby gadać, jak ktoś tam ludzie zginęli, a ja się nad budynkiem zastanawiam. Nikt nie zginął, nikt nie zginął, więc można się nad budynkiem trochę pozastanawiać. I drugie wytłumaczenie oprócz tego wstrętnego tak naprawdę no przecież to jest wredne naprawdę życzysz komuś jak najlepiej albo cieszysz się, że ktoś cierpi no nawet gdyby to była prawda, gdyby Bóg okazał się taki, że ma dość, stracił cierpliwość, okazał gniew i takie różne rzeczy, no to yy, to dobrze, to jest prawo Boga i Jego perspektywa, ale z Twojej perspektywy jako człowieka no to się pomyśl kim jesteś, jeżeli tak traktujesz drugiego człowieka, z którym się nie zgadzasz któremu coś zarzucasz nawet, który uważa, że nie ma racji i myli się co do Boga. Tak czy inaczej, dużo ważniejsze tu jest i fundamentalne to, że ty się cieszysz, że ktoś cierpi. I sam ten fakt przekreśla całą resztę, to znaczy on się robi ważniejszy niż cała reszta. Nieważne już, czy masz rację. Jesteś wredny i to jest ważniejsze niż to, czy masz rację. Jesteś człowiekiem, który jest naprawdę obrzydliwy wobec innych ludzi. A że to jest fundamentalna część chrześcijaństwa, żeby zachowywać się przyzwoicie wobec innych ludzi, jako naśladowca Jezusa, no to, to jest absolutny fundament, więc przekreśla to kogoś takiego, zachowanie i takie podejście, przekreśla go jako chrześcijanina. No to, to nie jest naśladowca Jezusa, krótko mówiąc, no. bo Jezus by w życiu czegoś takiego nie zrobił. Człowiek się myli, człowiek jest głupi, nawet i faryzeusz, ale Jezus się litował nad takim kimś. Współczuł mu, był po jego stronie. Nie przyszedł wszystkich wyzabijać, bo się z nim nie zgadzają, albo wybrali co innego w życiu. Był zły na to, że ludzie krzywdzą innych ludzi. Okej, okay, to za to był zły i to krzyczał na ludzi. i Jezus tam wyzywał ich, krytykował straszliwie, że to groby pobielane i plemie żmijowe jakieś w, w obłudnicy hipokryci, wszyscy to mówił, ale dlatego, że cierpieli inni ludzie przez ludzi, których krytykował. Potrafię zrozumieć. No ale teraz krytyki ludzi y, w związku ze spaleniem się katedry, którą uważałem za coś fajnego, y, dla nich ważnego, czym, jaką oni krzywdę robią. Że człowiek sobie wierzy, że w katedrze jest... Y, cierni z korony Jezusa, no to że niech, że se wierzy, no, Jak dziecko wierzy w Harry'ego Pottera, no to czy to jest powód, żeby teraz się cieszyć, jak złamie nogę? Czy to ktoś musi być nieźle, zdrowo już walnięty, nie? Dziecko wa wierzy w jakieś głupoty, no to wierzy, albo no, nie wiem, w lalki ma i rozmawia z nimi. Mówisz, to dziecko jest jakieś głupie, On nie wie, że te lalki nie są żywe. Albo ma chomika i rozmawia z tym chomikiem i to, to mnie niepokoi, to coś się nie tak z tym dzieckiem. I teraz bum, dziecku się spalił chomik złamało nogę, potłukło się i płacze. A i ty mówisz, wreszcie. No wreszcie. Sprawiedliwość. Dziecka spotkała sprawiedliwość. Może zmądrzeje. No nie zmądrzeje, raczej tu wątpię. Za to o tobie świadczy takie podejście. Można już od razu wiedzieć, jakim jesteś człowiekiem. Więc nie. Trzeba absolutnie od razu z góry przekreślam to podejście jako nie mam mowy nawet, żeby w ten sposób myśleć i mieć jakiekolwiek złudzenia, że się naśladuje Jezusa. Nie ma miejsca na to w ogóle wewnątrz chrześcijaństwa tego prawdziwego, tego z Biblii, tego, które traktuje Jezusa jako realną osobę, która sobie wymaga, żeby Go naśladować, jeżeli już ktoś chce. No, dobra, no to jakie jest drugie podejście? Drugie podejście jest takie z kolei, Chociaż, że sobie człowiek myśli, no może to ma jakieś znaczenie symboliczne, może coś tu się za tym kryje, może coś w tym jest i warto się zastanowić, ale nie można mówić o tym w ogóle, bo dla kogoś to jest święte, w związku z tym nie ma miejsca na żadną dyskusję, więc taki odcinek jak ja robię to jest absolutne społeczne, kulturowe samobójstwo, bo teraz... Jeżeli ja będę szukać jakiegokolwiek znaczenia albo naprawdę znaku czasu w tym, że się spaliła katedra i co to może znaczyć i czy Bóg coś chce nam przez to powiedzieć, to natychmiast podniosą się głosy mówiące, że e, ja jestem człowiekiem z tej pierwszej grupy, którą właśnie potępiłem tutaj, skrytykowałem ostro, że to, to nie ma miejsca w chrześcijaństwie na chrześcijaństwie no coś takiego. No bo dlaczego mogę, znaczy jakim prawem ja w ogóle cokolwiek krytykuję? No, nie wiem, no, mam opinię, nie? Poza tym, jak coś się dzieje, to z punktu widzenia, i tutaj się zaczyna właściwa treść tego odcinka, z punktu widzenia kogoś, kto wierzy w Biblię, w interwencję Boga w rzeczywistość, o, do których, żeby w to wierzyć, jest podstawa w Biblii. Jest podstawa, jak najbardziej, oczywiście. Tak się działo. Prorocy ciągle mówili, że coś się będzie działo i przypisywali znaczenie, tym rzeczom, które się działy. Tak? mówi, że przez to, że jest wojna, że są jakieś nieprzyjemne rzeczy albo i przyjemne, to Bóg coś mówi, że to są kary, nagrody, nauki, przestrogi, efekty. Różne plany tam Bóg ma, ale są znaczenia tych rzeczy, które się dzieją według Biblii, według proroków. A prorocy to była no, jedna trzecia Starego Testamentu. Także no... Nie można tego zignorować. I teraz problem jest tak, że taki, że żąda się od ludzi, żeby to ignorowali, bo alternatywą jest tylko bycie człowiekiem, który nienawidzi innych ludzi. Więc jeżeli ja powiem, a ja w tym widzę Boga, to natychmiast odpowiedź ze wszystkich stron będzie, co z ciebie za chrześcijanin, że cieszysz się z cudzego nieszczęścia. Ale ja nic nie mówię, że się cieszę z cudzego nieszczęścia. Czy ja mówię tak? Nie, mówię, że w tym jest... W tym może się wyrażać na przykład sprawiedliwość Boga, gniew Boga, ostrzeżenie Boga, coś tam od Boga, ale co bym nie wymyślił tu, będę potępiony od razu. W związku z tym ludzie, bojąc się w ogóle cokolwiek powiedzieć, unikają mówienia albo jednego, albo drugiego. Akurat ci z grupy potępiającej wszystkich za inne myślenie, albo cieszących się z tego, że się komuś spaliło coś, co uważałem, że, że tak nie powinno być, no to oni nie mają już żadnych zahamowań, no bo to już wiemy, jaki rodzaj to jest ludzi. i mają wszystkich w nosie, w związku z tym nie obchodzi ich krytyka. Oni będą tym głośniej gadać swoje. Więc oni mówią głośno i takich słychać. No ale teraz, jak ktoś chciałby pomyśleć, czy naprawdę nie ma w tym Boga, albo co to może znaczyć, ten nie za bardzo yy, ma, znajdzie sobie odwagę, żeby się zmusić do mówienia o znakach czasu w rzeczach, które się dzieją. Do tego jeszcze dochodzi nieprzyjemne poczucie, że jak tylko zaczynasz coś kombinować, że może to coś się dzieje i coś to znaczy może to jest część większego planu Boga i może, może nawet jeżeli to jest nawet wyraźne to może lepiej nie, nie wchodźmy w te tematy. Dlaczego? No bo, zobaczmy hmm, no jak wyszli na tym ci co to robili do tej pory. Świadkowie Jehowy, przy każdej okazji ich ulubionym rozrywką jest w ogóle przepowiadanie końca świata z ustalaniem dokładnej daty, nawet godziny niektórzy i były już te incydenty w przeszłości, kiedy grupa wiernych świadków Jehowy spotykała się na jakimś placyku, trawcem, może tutaj nad takim jeziorkiem i czekała z, zegark z zegarkiem w ręce, kiedy ten Jezus przyjdzie z nieba. I mówię, o, idzę, widzę, a, widzę, widzę, nie, to ptak to, to ptak, to samolot, nie, to Jezus. A nie, przepraszam, to jednak ptak był, no to sorry. No i po czymś takim jak do tej pory nic nie wyszło, Jezus jednak nie przyszedł, kilka razy czy kilkanaście nawet razy, no muszą odkręcać to w jakiś przedziwny sposób i to pokazuje, jaką e, siłę perswazji ma cała ta organizacja, e, skoro można być całkowicie pewnym, że Jezus przyjdzie, ogłaszać to wszystkim, że właśnie idzie już zaraz, przygotuj się, sprzedaj wszystko, po czym nie przychodzi i powiedzieć, że no tak to miało być właśnie i... I ludzie mówią, tak samo jak byli pewni, że przyjdzie, przyjdzie wtedy, tak samo są teraz pewni, że to wytłumaczenie, dlaczego nie przyszedł, jest prawdziwe. Po czym dostałem następną datę i z, znowu kierownictwo jest pewne tej daty i ludzie znowu są pewni, że jednak teraz przyjdzie i w kółko to są. Ile razy można coś takiego powtarzać, żeby nie wpaść na taką koncepcję, że a może oni w ogóle nie wiedzą i tylko sobie zgadują? No. Nie wiem... Nie moja działka, niespecjalnie jestem fanem takiego podejścia do ludzi, kierowania ludźmi, ani tego sposobu myślenia, który sprawia, że ktoś chce być w takiej organizacji i po prostu słuchać wszystkiego, co mu mówią, bo ja podziwiam zaufanie kogoś takiego, że to jest niesamowita wiara. Że ktoś ma rację, ale ja mi nie stać na to aż taką wiarę. Ja jestem racjonalnie tutaj jednak myślący, mimo że coś tam w tą wiarę mam, tylko że mam bardzo minimalną ilość rzeczy, w którą chcę wierzyć. A cała reszta to ja chcę używać rozumu po prostu. No, po prostu czasem się nie da użyć samego rozumu, musisz zaryzykować, żeby w ogóle ruszyć naprzód. E, więc ja nie mylę braku odwagi z racjonalnością. To, są, to nie jest to samo, chociaż czasem trudno rozróżnić. No dobra. Więc nie chcesz być świadkiem Jehowy, dlatego lepiej nie zaczynać wchodzić w tematy, co to może mieć za znaczenie to, że się katedra Notre Dame spaliła. Rozumiem, nie? No ale co, yy, jeżeli naprawdę się po coś spaliła i coś to znaczy i jest jakiś znak czasu w tym? W ogóle przede wszystkim trzeba powiedzieć, co to jest znak czasu, w skąd się to określenie wzięło. No więc wzięło się to określenie z Biblii. Znak czasów użył tego określenia Jezus i to przy takim incydencie. Przyszli do niego ludzie, odpowiednicy dzisiejszych takich księży, proboszczów, yy, i tam imamów i tak dalej. No, to wybitniejsi przywódcy religijni i się pytają. Po, mówią, pokaż na jakiś znak. O co chodzi z tym znakiem? Znak to ma być coś symbolicznego. Ludzie tam, w ogóle religijni, ludzie uwielbiają te znaki znaki, jakieś znaki, takie symboliczne, duże wydarzenia, za którymi skryje się jakieś większe znaczenie. Nie? I oni mówią do Jezusa, weź, że pokaż nam jakiś znak. I to jest już w ogóle to, że to czytamy w Biblii, to już trochę powinno podnosić brwi ze zdziwieniem. Jak to oni pytają Jezusa o znak? To co, nie mieli? To, to, bo taki klasyczny przywódca religijny to nic tylko daje jakieś znaki. No weźcie sobie na przykład... Yy, Mahometa, muzułman, no to przecież on od znaku do znaku robi tylko rzeczy. Jeden cud, drugi cud i za każdym cudem jest jakieś większe znaczenie i znak, znak z nieba jakiś. Żeby ludzie mówili, o proszę bardzo, cud, znak, Bóg dał znak, że mamy coś tam robić. To jest znaczenie symboliczne, łatwe do znalezienia. Więc dlaczego Jezusa pytali? No dlatego, że ewidentnie znaków nie było. On nie robił znaków. To co robił? No nic, wychodzi na to, że po prostu żył w taki sposób prosty jakiś widocznie, skoro nie mogli zauważyć żadnych znaków. Nie było nic wielkiego, że... No na przykład, ten mecz, o którym mówiłem, co pożar w nim był też, ee, właśnie, e, on został zbudowany na pamiątkę tego, że Mahomet poszedł po jakieś tablice do nieba, czy co... No ale właśnie to było jedno wydarzenie, ja nie jestem dokładnie pewny, co on tam zrobił, ale było duże wydarzenie religijne, taki znak właśnie, jakiś nieman, coś tam się działo znaczy na ile to jest udokumentowane w jakikolwiek sposób racjonalny czy historyczny, to ja tego nie wiem ale tak mówi narracja i ta narracja pokazuje, że znaki tutaj były ważne no nie? i to jest takie klasyczne podejście przywódców religijnych różnych górów że zostawiają te znaki dla wiernych co, jak ktoś nie wie o co chodzi to zapraszam na film pod tytułem Life of Brian Żywot Briana, gdzie możecie poczuć trochę klimatów przesadzonych i takich, no, przesadzonych aż do absurdu, nie? Ale klimatów mniej więcej prawdziwych, czyli ludzi, klimatów religijnych, którzy cały czas szukają znaków. I w znakach widzą jakieś większe, głębsze prawdy, objawione przez Boga. No i Jezus ewidentnie tych znaków nie zostawiał i yy, znaki czasów, o co chodzi. No więc dobra, przyszli ci faryzeusze i mówią, weź daj nam wreszcie znak, czyli zachowaj się jak przystało na góru na jakiegoś proroka, czy coś, daj nam znak, bo w ogóle robisz coś tu dziwnego. No tak, tak to zrozumiałem w podtekście. Jezus zrozumiał, o co im chodzi i powiedział tak. To jest właśnie cała specyficzność Jezusa i unikalność tego, tego kogoś. No nie powiedział wprost, że tak albo nie, ale powiedział tak. Patrzcie se na niebo, szukacie znaków na niebie, tak? No to patrzcie na niebo, wieczorem widzicie, że czerwieni to mówicie, o rano, o, będzie dobra pogoda. Albo widzicie rano, że jest kolei czerwony i zachmurzony, mówicie, o, będzie burza dzisiaj. I mówi tak na koniec, skoro umiecie rozpoznawać znaki nieba, to dlaczego nie, możecie, nie umiecie rozpoznać znaków czasu? No i tyle, I nie powiedział. I powiedział na koniec, dobra, nie dam wam żadnego znaku, poza tym, co już widzicie, to żadnego znaku nie będzie. Może najwyżej znak Jonasza. Ten znak Jonasza, że nam... No, taki, do, taki znak jak znak. To był znowu znak, który ciężko nazwać w ogóle jakimś znakiem, bo ciężko go w ogóle zauważyć. Czemuś musi znać historię Jonasza? To był ten gość z Biblii, co go zeżarła wielka ryba. No, niektórzy mówią, że wieloryb, ale nie wiadomo. No to jak jakaś wielka ryba połkła go i za trzy dni go wypluła. I to miał być porównanie do Jezusa, co go będzie, nie będzie żył, czyli go zeszł tak jakby ziemia symbolicznie, i potem go wypluje, czyli ożyje znów. Więc taki to miał być ten znak Jonasza, no ale to jest nie do zrozumienia w ogóle, taki znak. W ogólnie nie dał im żadnych znaków, ale powiedział, że zna, o znakach czasu. Stąd się wzięło to określenie znaki czasu właśnie z Biblii. Tu jest źródło tego powiedzenia znaki czasu. Jezus powiedział, żeby od, spodziewał się, że po tych, którzy są bardziej zaawansowani, rozumie, rozumniejsi tacy, to będą potrafili rozróżniać, rozpoznawać znaki czasu. To jest dobre pytanie, o co mu tu chodziło. O co mu chodziło, można trochę spróbować yy, odczytać, kiedy się zobaczy to jego porównanie. Czyli tak, patrzysz w niebo, widzisz, dzisiaj widzę, słońce świeci, chmury są, wygląda na to, że będzie dzisiaj ładnie do końca dnia i nie będzie padało, nie? A jakby rano, nie wiem, wiatr wiał albo coś, to bym pewnie powiedział, o, czuję, zanosi się na deszcz. Po czym to poznajesz, że się zanosi na deszcz? A ja nie wiem, właśnie, wiatr wieje, wilgotność czuję, ptaki ciszej śpiewają. Różne takie rzeczy i one naraz się składają w coś, co zapowiada, że coś się będzie działo. I to jest pierwsza uwaga. Znaki czasu po co są? No jeżeli polegać na tym porównaniu, to one są po to, żeby wiedzieć, co będzie w przyszłości. I to jest dosyć ważne, istotne i to od razu powinno zamienić sposób myślenia kogoś, kto uwielbia szukać znaków czasu w tym, co się dzieje, albo szukać antychrystów. Bo po co? Pytanie jest. No nie wiem, żeby mieć na kogo zwalić winy za całe zło świata? No chyba nie po to. Według tego, co Jezus pokazuje, e, po to, żeby umieć przewidzieć, co będzie w przyszłości. A po co przewidzieć, co będzie w przyszłości? Żeby uciec! No po co? No, jak się będzie szła burza, to żebyś uciekł przed burzą i się schował. W innych przypadkach, jak Jezus mówił, yy, jak Go pytali o to, kiedy będzie koniec świata, to On powiedział tak, że no, w księdze dań, proroka Daniela jest napisane, że zbudują w świątyni, yy, w, tej, w Jerozolimie była jedna świątynia, no powiedział, zbudują w świątyni coś obrzydliwego, jakąś obrzydliwość i kto tam czyta, ten niech uważnie czyta. Nie? I tam mówi, coś tam się będzie działo. I na końcu tego... Powiedział, że mniej więcej tak to musi nadejść i potem będą takie rzeczy i siakie rzeczy. No i ogólnie mówił, odniósł się do tego proroctwa Daniela, ale na końcu powiedział, że to będzie wtedy w takich czy w tych czasach będzie ucisk, będzie y, trudne, trudne życie, będzie ciężko będzie po prostu, będzie ciężko, normalnie jak stan wojenny, y, będzie ciężko, w związku z tym ci, którzy zobaczą, że to się zbliża, jak zobaczycie, to uciekajcie. I mówił to, uciekajcie w góry, yy, bierzcie te dzieci, i chowajcie się gdzieś tam do jaskiń czy coś. Nie? Ogólnie jego całe wnioskowanie, bo to do czego to prowadzi, to, to zastanawianie się na tym, co będzie, prowadziło do jednego wniosku. Jak widzisz, że jest źle, uciekaj. I tyle. Jego interesowało... Mówienie do nas o tym rozpoznawaniu znaków czasu tylko w kontekście tego, w takim kontekście praktycznym dla nas, żebyśmy przypadkiem no nie dostali w łeb rykoszetem. znaczy, że no strzelają w armaty, a do odłamek może trafić ciebie. Jest ta sama sytuacja, co była, na przykład, jak Bóg zamierzał Sodomę zniszczyć. No to tam znaków jakichś nie było, bo nie było komu dawać, bo tam była tylko jedna rodzina, która była warta w ogóle ocalenia. Według przynajmniej przynajmniej narracji z Biblii, tylko oni byli sprawiedliwi, cała reszta to była po prostu jazda kompletna. To byli ludzie według żadnych standardów, przyzwoitości no nie pasujący tak według Biblii. Więc, nie wiem, duży, mali kobiety, mężczyźni, wszystkich długo znam, że są, każdy jest osobna, ewidentnie. No, nie nadaje się, żeby go uratować. Także postanowił zrobić przykład i. Pokazać coś, że taka kara się należy za bycie wrednym dla drugiego człowieka. No, nie wiem, że są dyskusje, że jak może pięcioletnie dziecko być wredne i tak dalej. No, może być wredne dziecko pięcioletnie. Widziałem takie dzieci i nie wiem, czemu się tu dziwić. No, no dobra. W każdym razie sytuacja była tam wtedy taka, że yy, w takich sytuacjach. Jeżeli brać za przykład sytuację z Sodomy, Bóg ratuje swoich ludzi, bo tych, którzy nie zasłużyli sobie na takie e, spuszczenie siarki i ognia, czy coś tam z nieba, czy jakiejś głowicy nuklearnej e, z innej planety, nie wiadomo, Bóg to wziął i zniszczył, ale wcześniej wyprowadził Lota i jego rodzinę. No jego żona się trochę cofnęła, zatrzymała, nie chciała coś jeść, dostała rykoszetem i została. Zmieniła się jakiś słup soli, cokolwiek to znaczy, nie nie znam się no aż tak dobrze na chemii, nie wiem, co zaszło. No ale się zmieniła, a on uciekł. No i uciekł, no i tyle. Ale w innych sytuacjach, kiedy nie sposób wyciągnąć jedną rodzinę z miasta, bo po prostu za dużo jest tam ludzi porządniejszych, Bóg daje ewidentnie jakieś znaki, że coś się będzie działo. A nawet jeżeli nie daje, to umożliwia, albo sama sytuacja umożliwia zauważenie tych znaków. Więc to, co Jezus mówił o końcu świata, mówił po to, żeby ludzie mogli uciec żeby mogli się uratować. Możemy porównać to do różnych sytuacji z realnego życia, teraz, naszego współczesnego. Powiedzcie mi, Holokaust, haha, ha, jaki tu był znak. No nie, no nie chcecie mi powiedzieć teraz, że nie dało się zobaczyć, co się będzie działo w Europie. W powiedzmy 1936 roku ktoś miał złudzenia, co się będzie działo. Mógł mieć złudzenia, ale tylko w przypadku, kiedy bardzo polegał na tym, że Niemcy to taki kulturalny naród i bez przesady, to, że mają swoje problemy, ale do, aż do takich rzeczy posunąć się nie mogą. Raz, że to ludzie jednak, ludzie mają swój poziom przyzwoitości, drugi, że wysoka kultura. Kultura też coś gwarantuje. Więc ludzie, którzy położyli, położyli zaufanie w kulturze, i w człowieku, w, humani, w humanizmie różnych takich, którzy się nie uciekali, bo po co przed czym? Ale ludzie, którzy byli pesymistyczni, nie mieli złudzeń, bo uciekali. Albert Einstein zwiał, też był Żydem przecież i też by skończył źle, ale zwiał do Ameryki i było na tyle czasu, żeby się zorientować, że będzie powód zwiewać. To samo jest w innych sytuacjach, kiedy były jakieś inne większe kataklizmy, zwykle one się poprzedza coś, jakiś okres, po którym można poznać, że będzie źle. Na przykład jak inflacja, jak w, po pierwszej wojnie światowej z kolei w Niemczech, kiedy inflacja doprowadziła ludzi do stanu takiego, jaki jest po wojnie, po prostu tragedia pod każdym względem, łącznie z głodowaniem, śmiercią, wszystkim, nie? bo to, kiedy umiera pieniądz, dzieje się tak, jakby przyszedł bandyta z zewnątrz. Więc działo się źle i co? Nie dało się zauważyć? Oczywiście, że się dało i wiem, że się dało, bo czytałem o tym Poczytam relacje na przykład Brytyjczyków, którzy byli w ambasadzie, pracowali niemieckiej wtedy i oni, widząc co się dzieje, dziwili się, dlaczego nikt nie reaguje, dlaczego wszyscy mają tyle zaufania do swojego znowu rządu, do, ja wiem, uspokajających wszystkich głosów, nie? Zawsze do kogoś mieli zaufanie, dlatego się nie bali, bo znaki były ewidentne. Tymczasem ktoś patrzący z zewnątrz, czyli na przykład tutaj Brytyjczyk, widział, że jest źle i on by zwiał, No. Po to są więc znaki czasu, i tutaj dochodzę do czegoś ważnego, w Biblii po to są te znaki czasu, żeby można uciec, zanim będzie za późno. Jeszcze jedna rzecz, e, warta wydedukowania z tego, co mówił Jezus o tym niebie, widzicie, że się czerwieni, to będzie to, albo będzie tamto. Przy odna, odnajdywaniu znaków czasu, przy odkrywaniu, e, próbowaniu zobaczenia, jaka tam jest Jakie, jakie tam znaczenie za tym stoi? Ważne jest to, że wiesz, co się będzie działo na podstawie czegoś, co się dzieje teraz, bo już to wcześniej było, w przeszłości. To znaczy, chodzi o to, że ty ten, to niebo widziałeś już tyle razy, już tyle razy widziałeś, że jak się czerwieni rano, to wieczorem jest burza, a jak się czerwieni wieczorem, to rano jest pogoda. Widziałeś to już 150 razy i dlatego wiesz, co się będzie działo. To druga rzecz. E, bo te wszystkie próby odgadywania znaków czasu, większość taka, te najbardziej znane na pewno, polegają na tym, że wymyślasz jakieś pokręcone teorie na temat ludzi albo wydarzeń, które się opierają właśnie na niczym poza tym, że Ty byś chciał, żeby tak było. Na przykład pamiętam, jak e, był ten przywódca autonomii palestyńskiej swego czasu, Yasser Arafat, nie? I on dążył do tego, żeby Palestyna była niezależnym krajem, przestała być okupowana przez Izrael i tak dalej. I taki działacz. I ja pamiętam, jak to jak w czasach dawno dawno temu jeszcze, nie tak bardzo, ale trochę dawno, jak krążyły, krą, krążyły książki i opowieści w świadku, w świadku chrześcijańskim w ramach Gry w Znaki czasu opowieści o tym, że Yasser Arafat jest tym antychrystem. Co to miał być, według Biblii? Co jego imię to 666. To jest Yasser Arafat. I całe książki pisali i dowodzi, że to jest Yasser Arafat. Na bank to jest on. To jak w mordę szczelił do Biblii, pasuje, to musi być on. No. Potem Yasser Arafat umarł, nie doprowadzając jakoś do specjalnej katastrofy globalnej, tak jak to w Biblii miało mieć miejsce, i wziął i umarł. I... Wszyscy się podrapali w głowę i zapomnieli. I wszyscy udają, że tej książki nigdy nie było. Yy, I już, nie ma problemu. Umarno to, umarno to, dobra. Szukamy następnego. Nikt, nikogo nikt nie rozliczył, że to ewidentnie był debilizm. Znowu, to samo co u świadków Wiechowy z przepowiadaniem końca czasu. Wszyscy byli pewni. I jak opowiadali, że to ja, Serra Rafat, Martin, czytać tą książkę, przeczytaj ją lepiej. Lepiej ją przeczytaj. O, bo będzie się działo. To jest. To jest, to jest pewne, to jest tak napisane, że Umar Yasser Arafat, jakoś nikt do mnie wtedy nie zadzwonił, że Martin, sorry, przepraszam, bo ja byłem wtedy pewny taki, ale wychodzi na to, że coś tu nie gra chyba jednak. I wyciągam lekcję na przyszłość, Martin, żeby więcej, żadnych takich książek nie czytać, a im bardziej ktoś jakiś autor jest pewny, tym bardziej się zastanawiać, dlaczego on jest taki pewny. No i dlaczego to się nie sprawdziło? No Żeby to jeden jaser Arafat był antychrystem. Saddam Hussein miał być antychrystem. W ogóle miał cały... Ja nie wiem, jakim cudem w ogóle, bo to, to, jak to ma w Biblii przebiegać, to nijak nie pasowało ani do jednego, ani do drugiego. Karol Wojtyła miał być antychrystem. Następ, ten, co teraz jest papież, miał być antychrystem. Każdy miał być antychrystem przez, według niektórych ludzi właściwie. No i żaden nie był do tej pory specjalnie antychrystem. Może któryś był, ale jakoś w takiej mikroskali, że nikt nie zauważył. No nie ma, no, no to, to co? No ale wszyscy ciągle próbują z, odnajdywać znaki czasu. O, będzie się działo, będzie się działo. Jezus powiedział, że będą trzęsienia ziemi. Pamiętam, jak była moda na trzęsienia ziemi. Mówili, jest więcej trzęsień ziemi niż dawniej było, o ile teraz jest trzęsień ziemi. I robili takie różne wykresy porównawcze. I wyszło na to, że no tak, koniec świata musi być w, w ciągu roku. Albo. Na bank w ciągu dwóch lat. No, najdalej za pięć. Ale że mówili to już jakieś 20 lat temu i dalej świat jest, ja to dalej nagrywam. 2000, no 2019 rok. No, no, no... Jakoś znowu nie było żadnego, przepraszam, coś mi nie wyszło, coś mi z tego, Dobra, no to coś jest nie tak z tym przepowiadaniem znaków czasu. Dlatego ludzie mają co rozsądniejsi dość już tej zabawy, bo ona poza tym, że nakręca fajnie i lubimy się wszyscy pogadać, kto to będzie antychrystem i gdzie i w jakim kraju. No to nic więcej nie przynosi pożytku. To jest ulubiona rozrywka, która służy yy, omijaniu niewygodnego problemu pomagania innym ludziom. Zamiast wziąć się za robotę, która jest nieprzyjemna, wymaga organizacji, środków, funduszów, mało ci kto dziękuje, nie masz uznania za to, że chodzisz i komuś tam coś pomagasz to lepiej siedzieć i dumać nad losami całego świata i kto będzie antychrystem, bo jak wymyślisz porządnego antychrysta i zrobisz coś, co ludzi przekonuje, że to on, to masz natychmiast uznanie, pieniądze, sławę. I jesteś wielkim chrześcijaninem wtedy, tym, co to wykrył, kto to będzie tym następnym antychrystem. Więc to jest kuszące. No, że to Jezus nie kazał nikomu, nie powiedział w ostatnim swoim słowie na tej planecie, zanim odszedł, powiedzieć, nie powiedział idźcie i szukajcie znaków czasu albo idźcie teraz, odkrywajcie kto jest antychrystem, bo wy wiecie już, bo wy już wiecie i poszedł. To powiedział idźcie i czyńcie uczniami wszystkich ludzi wszędzie. I poszedł. Że czynienie uczniami jest dosyć ogólne, ale bardzo ciekawy dobór słów, o którym może powiem kiedy indziej ale jest zastanawiający, nie powiedział nawracajcie, nie powiedział czyńcie naśladowcami, nie powiedział czyńcie zwolennikami, powiedział czyńcie uczniami i to jest dziwne, że on tak to powiedział. Ale tak czy inaczej najważniejsze analizować tego, dlaczego się spaliła katedra Notre Dame, nie kazał raczej nigdzie. Nie, on nie kazał, my to sami robimy, bo nas to kręci wszystkich. Ale jest jeszcze raz wrócę do tego, po co się szuka znaków czasu, według Biblii, według tego, jak to Jezus widział. Jezus to widział, że szuka się po to, żebyś mógł uciec. I już po to. Ale nie po to, żeby zrozumieć wszechświat, żeby zrozumieć, jak to Bóg działa, żeby odkryć jakieś wielkie, nieznane prawdy, żeby dostrzec cykliczność w historii. Nie, po to nie. No to, to nie, jakoś nie. Jakoś tak Jezusowi nie zależało na tym. Ale nam zależy, bo my chcemy tu widzieć siebie jako wielkich tu ludzi, zbawców świata i rozumicieli wielkich rzeczy. Tych, którzy wytłumaczą, dlaczego palą się katedry, dlaczego akurat teraz i co to może znaczyć. Dobra, czy coś to znaczy, czy nie? Serio teraz. Czy to są znaki czasu? Jakie widzieć znaki czasu? Ja powiem tak, mogę powiedzieć, dlaczego się spaliła katedra Notre Dame z punktu widzenia globalniejszego. W 1912 roku nastąpił znany znak czasu, który być może jest taki jak właśnie znak spalenia się katedry w Notre Dame. Bo ma jakieś, wyczuwam jakieś tutaj podobieństwa mm, i fajnie zobaczyć, przynajmniej sprawdzić, czy to porównanie ma sens. Się może okaże z czasem, a może nie, zobaczymy. Ale w 1912 roku miało wydarzenie takie, że zatonął okręt Titanic. E, Titanic po polsku się to mówi, ale był Titanic, i Titanic zatonął z powodu takiego w skrócie mówiąc, że była masa zbiegów okoliczności, przedziwnych zbiegów okoliczności naprawdę jak się to śledzi, musiało się złożyć wiele czynników naraz, żeby on mógł naprawdę zatonąć, żeby mogli zginąć w nim ludzie w ogóle, bardzo dziwne rzeczy tam się działy więc jeżeli to tak popatrzeć Odgórnie, albo zestawić to razem z Biblią, to jest jasne, że Bóg wybrał sobie, że Bóg sprawił, że zatonął Titanic wtedy, kiedy zatonął, w taki sposób. Titanic, dlaczego zatonął? Gdyby to tak e, szukać wytłumaczenia takiego z perspektywy Boga, to zatonął dlatego, bo ludzie byli bardzo, bardzo pewni siebie, byli dumni ze swoich możliwości, swoich osiągnięć. Z tego, jacy są wielcy, i jak ogromne rzeczy mogą zrobić, i że Bóg może ich wszystkich pocałować, bo oni są tacy wielcy, że panują nad wszystkim. E, taka była geneza zatopiania się i Titanika. To nie jest interpretacja jakaś po fakcie, czy tam pasująca do jakiejś teorii. To wynika z samego podejścia ludzi do Titanika. Sami konstruktorzy mówili, że to jest niezatapialny okręt. Ten okręt był budowany jako niezatapialny okręt. Ci ludzie wszyscy wierzyli, że jest niezatapialny ten okręt, dlatego zresztą były tylko dla formalności tam szalupy ratunkowe, było za mało, nie wystarczyło dla wszystkich, ale po co skoro przepłyniemy na niezatapialnym okręcie? I ludzie w to wierzyli. Niezatapialność tego okrętu była paradoksalnie tym, co sprawiło, że ten okręt zatonął. Był jeden z czynników, który, prze, to jeden z tych wielu zbiegów okoliczności, które miały wpływ na tą całą katastrofę. Gdyby ludzie nie mieli tego przekonania, wszystko byłoby dużo ostrożniejsze i tak dalej. Byłoby więcej szalub, ludzie by się uratowali i różne takie rzeczy. No, więc znakiem czasów było to jakby takim symbolem tego, co się stanie za dwa lata w Europie. W roku 1914, dwa lata, tylko były to dwa lata po zatonięciu Titanica, Zaczęła się pierwsza wojna światowa, która była w ogóle największą wojną, najbardziej zmieniającą cały świat w historii ludzkości. Ta wojna się zupełnie nie docenia, co się wtedy stało. No ale w skrócie chodzi o to, że Europa, która właściwie zarządzała światem, eksportowała całą cywilizację, naukę, kulturę, bo jakby spadkobiercą Rzymu w szczycie rozwoju cywilizacji cały świat i pokłóciła się sama ze sobą. Znaczy jedne kraje przeciwko drugim krajom zaczęły walczyć zupełnie o nic, o to, że kto jest lepszy, kto jest fajniejszy, kto ma dłuższego, no i tyle. Chodzi o to, czy teraz spalenie się katedry Notre Dame jest tego rodzaju znakiem czasów jak zatonięcie Titanica. No jest to trochę, coś tu jest podobnego. Akurat nikt nie umarł bardzo dobrze ale stało się coś dużego, jakby zniszczona została cała kultura, tradycja symbolicznie, no nie cała, tak naprawdę był tylko budynek, ale był to symbol y, czegoś większego niż tylko sam ten przecież budynek y, i spłonął. Co ciekawe, nie spłonął tam nic w środku, więc ciężko wiedzieć, żeby Bóg chciał ukarać tym relikwie, bo właśnie akurat nic im się nie stało, ale bardziej sam budynek, więc... O co chodzi z całym budynkiem? Czego, co symbolizuje taka katedra? No, symbolizuje na pewno przywiązanie do e, jakiejś tradycji czy kultury, czy czegoś takiego właśnie europejskiego, ale związanego z religią. Przy czym katedra Notre Dame była wytmuszką, Tak naprawdę ona tak jak większość tych zabytków różnych, tam wiem, religijnych czy, czy czego tam w Europie, po prostu no, ludzie chodzą z powodów turystycznych. Chcą zobaczyć Notre Dame, bo jak to jest być w Paryżu i nie zobaczyć Notre Dame? No, taka jest prawda o tych zabytkach. Więc płonęło coś, co było tym właśnie w rzeczywistości, i to nagle zginęło, zniknęło. To jakby, e, był to taki obiekt, z którego, w którym ludzie ciągnęli zyski. Jest to obiekt, który jeżeli cokolwiek symbolizował, to symbolizował odwoływanie się do kultury, religii, jakichś wyższych wartości, w których już nie ma żadnej wartości, a jedyną ich wartością naprawdę jest tylko wartość turystyczna, czyli zwykłe, bezczelne zyski, na które zresztą nikt nie chce już nic dawać, tylko po prostu się doi dla samego zysku, nic się już nie buduje tylko się wykorzystuje, żeby mieć zyski, z którymi potem też nie za bardzo wiadomo co robić, po prostu się je ma i wydaje na jakieś nowe hamburgery. Więc jeżeli tak widzieć Caterę Notre Dame, to co spłonęło właściwie? Jeżeli widzieć w tym znak czasów, to czego to jest znak? No, znak tego, że właśnie tak wygląda Europa chyba, bo może ten część świata, bo ta część kulturowa świata, że te większe rzeczy rozumieliśmy sobie na drobne i że Konsekwencją tego, albo może ostrzeżeniem tego jest to, że te rzeczy są po prostu same, bez ingerencji Boga, są po prostu z przyczyn zupełnie naturalnych. Konsekwencje no takie, że zginą, zniszczą się, że i tak już była tylko wydmuszka, że był już tylko budynek i tylko jedno, co zostało, to zlikwidować już sam fizyczny budynek, bo kultura i tak już nie ma jej. Tak jak nikt nie przywiązywał większej wartości do, do tej katedry, poza tylko przywiązaniem do tradycji kultury, ale nie budowaniem tej tradycji i tej kultury, nie życiem tą kulturą i tradycją, tylko yy, takim przypominaniem sobie, że o, kiedyś to była Francja, kiedyś to były katedry, kiedyś to był gotyk, kiedyś to byli ludzie w, tym, w tej części świata, którym o coś chodziło. I kiedyś oni byli, a dzisiaj ja jestem ich spadkobiercą i dlatego jestem taki ważny i też wzniosły i, i tak dalej. To nie będzie działać. To jest znak tych czasów i to jest spalenie się tego, tej kultury, że to wszystko zabierze ogień, to wszystko się sprowadzi do tego, że nikt to nie dba, nikomu na tym nie zależy. To jest jakby taki policzek od rzeczywistości, jakby dostać w twarz, że wszyscy się cieszyli tym, że są takimi kulturalnymi ludźmi, ale nikt nie chciał dać ani grosza na to, żeby tą kulturę podtrzymywać. W związku z tym wzięło się spaliło i już. Taki to jest powód, dlaczego się spaliła katedra Notre Dame. Powód jest taki, bo nikt na nią nie płacił. Bo nikt jej nie remontował, bo nikt jej nie remontował, bo nikomu na tym wszystkim nie zależy. Nie zależy. A nawet jeżeli zależy, to tylko o tym gada, ale to, to nic nie znaczy. Więc ogień pokazał prawdę, rzeczywistość, tak jak zatonięcie Titanika pokazało prawdę o tym, że ludzie nie są wszechmocni i nie są e, niezniszczalni, nie są niezatapialni. A i to, co się działo dwa lata później, było takim super gigantycznym titanikiem. Cała Europa się zmienia w takiego titanika. Z, tak pewna siebie. I ci ludzie wszyscy tak pewni siebie. I każdy w swoim kraju uważający, że jest super małym bogiem w ogóle. A jego kraj to już jest wielkim Bogiem i wystarczy, że tylko zacznie wojnę z tym drugim krajem i jego kraj wygra, bo on jest tak wielki. To była po prostu wojna, która była na tle dumy, totalnej dumy. Dumy, ja wiem, narodowej czy kulturowej, ja, ale własnej takiej dumy. Nasza grupa jest najlepsza na świecie, więc to jest absolutnie niemożliwe, żebyśmy nie wygrali. A ponieważ wszyscy tak myśleli, to wojna toczyła się, póki się wszyscy nie wykrwawili na śmierć. I do dzisiaj zmienia to, zmieniło to całkowicie rzeczywistość i yy, wtedy, w tamtych czasach, cały świat był praktycznie jedną wielką kolonią Europejczyków. Albo się nią stawał, albo siłą, albo z konieczności musiał gonić technologicznie, kulturowo, naukowo Europę. Tak wszystko to zginęło nagle. Tak samo jak zatonął Titanic, też ta pewność siebie zabiła ludzi. Tak samo dzisiaj w Europie. jak. Zginęła katedra, wielka 600 60-letnia w ogóle zabytek, który nie ma swojej klasy, bo to jest po prostu największa czołówka wszystkich zabytków na świecie. Jakiekolwiek, kiedykolwiek były, nie? To jest tak monumentalny był. No i się spalił, no i co? No i trzeba odbudowywać. I ten fakt odbudowywania w ogóle, czy to się w ogóle da odbudować, bo ja wątpię. Po prostu nie będzie za co, nie będzie kiedy, nie będzie komu. Ludzie, którzy dzisiaj dla nich jedynym zainteresowaniem jest nowa gra na Facebooku, nie będą chcieli płacić, żeby jakiś kościół sprzed 600 lat odbudowywać, bo ich to nie obchodzi. I nie chcą na to wydawać pieniędzy, bo mają swoje problemy. Jeżeli odbudowa ma trwać 60 lat, to nigdy się nie skończy. Nie zdąży. Europa zrujnuje się, skończy się ta cywilizacja. Przynajmniej ten model rzeczywistości, bo Europa jest kompletnie zadłużona teraz i żyje już tylko z rozpędu. Nie ma żadnego celu. Nie ma żadnej już kultury swojej. Są takie z rozpędu rzeczy tylko, ale nie są one żywe. Więc się, no taki może czeka los. Czy to będzie znowu za dwa lata? Tak jak po Titanic, tytan zatonie za się Titanika dał ludziom dwa lata czasu, żeby się pozbierać, żeby zinterpretować, zrozumieć, zaniepokoić się, że czuję, że jest w tym coś symbolicznego. Ten wielki okręt niezatapialny zatonął. Wygląda to tak jak symbol czegoś, co się ma stać albo co, co właśnie się dzieje na naszych oczach. Wszyscy jesteśmy niezatapialni i tak się zachowujemy, więc może otrzeźwimy, otrzeźwimy albo wszyscy tak zatoniemy. I tak się stało. Wojna się skończyła w 1918 roku kompletną ruiną. Potem była druga fala nieszczęść po tym, w tych krajach zwłaszcza, które przegrały. Te, ta ruina gospodarcza, hiperinflację i takie różne rzeczy. No, masakra była. Więc taki znak jak zatonięcie Titanika, mógł ludziom, którzy mieli dystans, którzy by z zewnątrz, właśnie, którzy nie byli zaangażowani, jak ci uczniowie Jezusa, co nie mogli zrozumieć jego przypowieści, bo byli zbyt osobiście zaangażowani nie umieli mieć dystansu. To tak samo ludzie, którzy w Europie, albo tu dziś, albo we Francji, nie mają dystansu do tej swojej katedry, do swojej kultury, do religii też, do w ogóle dystansu do tych wszystkich rzeczy, nie będą potrafili odczytać znaku tego. Ja mam dystans, bo mam absolutnie w nosie, czego y, znakiem jest moja koszulka dzisiejsza, która kompletnie nie odpowiada y, nastrojowi, w jakim właśnie Europa jest, że teraz jest w dobrym tonie mieć koszulkę z napisem wszyscy jesteśmy Francuzami pewnie, że tam wszyscy odbudowujemy, no te i tak dalej. Dobra, dobra, to są te wszystkie gesty, które są piękne, ale naprawdę są puste. Tak jak była pusta ta katedra. Tam były te wielkie relikwie, o których nikt w ogóle nie wiedział, póki się nie spaliła. No serio wiedziałeś, że tam był gwóźdź od y, krzyża? No, nie wiem, wiedział ktoś? No ktoś wiedział, no, nie, że tak są kompletnie nikt, ale jakoś to nie była masowa wiedza, ani komukolwiek potrzebna do niczego, ani że o, to jest, ale pamiętaj, że w razie czego pamiętaj synu, że... W no te dam, są bardzo ważne dla Ciebie rzeczy, relikwie. Także dbaj o to, dawaj pieniądze. No kto, kogo to obchodzi? No. W związku z tym myślę sobie, żeby nie brać teraz, na koniec, nie brać na siebie postawy, nie przybierać postawy, jak się mówi, no nie przybierać postawy tego, który szuka tanich odpowiedzi, przeważnie jakichś agresywnych jakby znaku Boga, który tylko czeka, żeby komuś w coś przywalić, żeby coś spalić, żeby tylko coś spalić. Tak dawno nie paliliśmy, niech coś się spali. Niech ktoś będzie wreszcie, dostanie w tyłek za to, że źle myśli. No więc to jest obrzydliwa postawa i nawet nie ma co dyskutować o tym. Ale też drugiej postawy, żeby unikać zastanawiania się nad takimi rzeczami, żeby unikać widzenia symbolizmu w tym, co jest symboliczne. To nie trzeba dociekać symbolizmu, ten symbolizm tutaj jest. Ta katedra i nie tylko te rzeczy, same z siebie, choćby się nie spaliły, one cały czas były tym symbolem tego, że Europa rozmieniła się na materializm, że symbole, o których wszyscy mogą sobie gadać, nikogo nie obchodzą. Nie było pieniędzy na remont, a teraz wszyscy płaczą. Albo udają, że płaczą, bo to jest w dobrym tonie. I znowu pytanie, czy ludzie zaczną myśleć o wyższych rzeczach, prawdziwszych rzeczach, czy rozmienią się kompletnie na drobne? i raczej się rozmienią, tak jak po zatonięciu Titanica jakoś nie oczywiło w większości ludzi, że my myśleliśmy, że jesteśmy niezatapialni, nie a Bóg symbolicznie pokazał, że tak, jesteśmy niezatapialni, a im większą mamy dumę i przekonanie, że jesteśmy najwięksi, najlepsi i nic nam się nie stanie, tym bardziej ta właśnie rzecz doprowadza nas do upadku. I później się to stało. Więc może w roku 2021 akurat będzie ten kataklizm, który się i tak zbliża, tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy wierzysz w Bibie, nie wierzysz w Bibie, z powodów zupełnie racjonalnych, po prostu ekonomicznych, że nie ma szans utrzymać tego systemu ekonomicznego, który jest, bo, bo po prostu jest granica długu, do którego można zadłużać kraj. I to ja rozpoznaję jako znak czasu, bo te znaki się działy we wszystkich imperiach, które były, w starożytnym Egipcie, e, w Asyrii było w sensie. Imperium Otomanów na pewno, y, Hiszpania z czasów Imperium y, przeżywała to i co? No Rzym oczywiście. To wszystkie rzeczy się powtarzały, więc jak widzę, że kiedy y, ludzie budują stadiony nie? Jak już za jakieś niesamowite pieniądze, które nie są potrzebne, albo... Yy, że nie ma właśnie już wyższej kultury, że ona kompletnie zanika i cierpi i wszystko się rozmieniło na drobne, że yy, ludzie chcą, żeby o nich dbało państwo, które się robi wszechwładne i wydaje dużo więcej niż ma. Te wszystkie rzeczy to są znaki czasów. Znaki, które już były w przeszłości. To jest ten odpowiednik nieba, które się czerwieni, o którym mówił Jezus, że się czerwieni rano i są chmury. Widzicie to, nie? Widzicie, widzicie że będzie burza. To czemu nie widzicie tego, w rzeczywistości, znaków czasów nie rozróżniać. Ja rozróżniam, ja widzę, że tak się będzie działo. Ja się przygotowuję do tego. Znaczy, mam świadomość, że będzie inaczej, że będą złe rzeczy, więc robię sobie wyjścia, jakie się tam da, bo pewnie dożyję. A wolałbym może lepiej by było nie dożyć, ale pewnie jak ktoś dożył pierwszej wojny światowej, to pewnie sobie pomyślał, może lepiej było umrzeć rok wcześniej, jeszcze jak było w miarę miło. Niż, niż teraz w środku wojny na froncie. Nie wiadomo, ale znaki czasu rozróżnianie yy, to nie jest głupi pomysł, jest dobry pomysł, ale z powodu tego, o którym mówił Jezus, czyli żeby uciekać. No, Więc na koniec powiem tak, jak się dalej kręci szukanie Antychrystów, a czego tam jest, że szuka końca świata daty albo no jakiś. Ja wiem, rzeczy, że Bóg ma zamiar zrobić nam karę masową za coś tam, czy co? No to, to szukaj, ale tak, po pierwsze nic nie znajdziesz, jeżeli masz obsesję. Jeżeli nie masz dystansu, to będziesz tak jak uczniowie Jezusa, którzy najprostszych Jego przypowieści nie rozumieli. Bo nie, że byli tacy głupi, tylko po prostu byli tak bardzo zapatrzeni w swój jeden punkt, w światopogląd, swoje chęci dążenia my dzisiaj te przypowieści rozumiemy bez problemu i się dziwimy czemu oni tego nie rozumieli i czemu się pytali Jezusa o takie proste rzeczy, no ale widzisz sami się pytamy o takie proste rzeczy bo mamy sami obsesję tylko po prostu na nasz, w naszej rzeczywistości jeżeli więc chcesz widzieć znaki czasu, musisz mieć dystans. Nie możesz się obruszać, obrażać zaraz o wszystko. Musisz mieć taką postawę, przy której nie może Cię nikt obrazić. Że powiem, a niech się spaliła katedra, a tym mówisz, możesz tak mówić? Jeżeli już tak mówisz, to znaczy, że nie masz dystansu, który jest niezbędny, żeby zauważać znaki czasu. Musisz mieć takie podejście trochę badacza. Jak mieć takie podejście? Z punktu widzenia Bardzo łatwo. Zajmij się robotą. No i czasu. Zajmij się tym, co Jezus naprawdę faktycznie kazał nam robić. Skupić się na innych ludziach, Pomaga im, ucz ich, najważniejsze, ucz ich, czyń uczniami tych ludzi. Nie tylko uczniami Jezusa, w ogóle uczniami ich czyń. No. Yy, niech się robią coraz mądrzejsi i widzisz potrzebę, pomagaj. Ktoś ma problem, to pomóż nieść trochę ten problem. Nie? nie wie, jak coś zrobić? Naucz go. Nauczenie jest najcenniejsze, co możesz zrobić. Wie, no, ludzie sobie sami poradzą, poradziliby, gdyby wiedzieli, jak. No, ty jesteś tym, kto powinien im powiedzieć, jak. Jeżeli się da, czasem się w ogóle nie da, no i trudno. No więc rób, co możesz, zajmij się tym, co jest do roboty, to będziesz miał dystans co do tych wszystkich innych, jakichś wielkich spraw i szukania antychrystów i końców świata. Ten dystans pomoże ci zauważyć znaki czasu, bo weźmiemy do nich dystans, to łatwiej się widzi, kiedy się pojawią. Na przykład możecie zaniepokoić spalenie katedry, no to dam. Nie wiesz, czemu Cię to niepokoi, ale widzisz w tym jakiś, czujesz symbolizm. i Może warto się więc wtedy pomyśleć sobie, gdzie są te podobieństwa? Czemu katedra mogłaby symbolizować całą Europę na przykład? Dlaczego to można potraktować jako ostrzeżenie, że po prostu się spali, spali się, zniszczy się, samo się rozleci, rozleci się, wcześniej czy później przy pierwszej okazji, przy pierwszym zapruszeniu ognia pójdzie z dymem. Dlatego, bo się nie dba, nikomu nie zależy. A chociaż gada się co innego. Też jest nauka dla nas, żeby nie wierzyć w to, co ludzie gadają. Bo gadali, jakie to dzisiaj gadają, jakie to piękny był kościół i ważny, gotycki. Tylko, że nie gadają o tym, że przez lata nikt nie chciał dać pieniędzy na remont i renowację tego. Od lat nikt się... A tak, jest to jest, no, dobra. Ale ważne, o bardzo ważne, ważne. To daj pieniądze, że na remont. Jest to teraz nie mam. No to teraz to już nie musisz mieć, bo właśnie się spaliło. Nie? Jest to coś pouczającego i znak czasu. Jego pożytek jest w tym, że uczy nas i przestrzega przed czymś, co ma być. Żeby uciekać głównie, albo żeby coś zmienić. Jeżeli zmieniać nie da rady, bo dotyczy na przykład zmiana zbyt dużej ilości ludzi, to pomyśl o sobie i uciekaj. Jeżeli możesz coś zmienić, bo dotyczy zmiana ciebie, jest w swoim zasięgu, to zmień. Więc to są dla mnie takie znaki czasu. Nieszczęścia, które się dzieją, to jest nie wyraz jakiegoś sadyzmu Boga, że wreszcie straciłem cierpliwość i mogę komuś przypieprzyć i spalić coś wreszcie. Miałem zawsze ochotę spalić tą katedrę. To wreszcie ją spaliłem, bo przyszła okazja, ale dobry moment. Tak się cieszę. Ja tak nie widzę Boga. To jest absurdalne zupełnie. Tak jak nie widziałem Boga, że zatopił Titanika, bo chciał złośliwie pokazać, że, że może. Nie, to jest ostrzeżenie. To jest coś przy. Jeżeli to zrozumiesz, jeżeli zachowasz jakieś w miarę wyważone priorytety, nie masz nie jesteś super patriotą, super katolikiem, super kimś tam takim, co no, ja wierzę temu facetowi, choćby nie wiem, co się działo, to ja wierzę. Ale ja wierzę w ojczyznę, a ja wierzę w Kościół, a ja wierzę w literaturę, a ja wierzę w humanizm. Jeżeli przestaniesz tak mocno wierzyć w te rzeczy, Daj sobie nagle dystans do tego, zrób sobie na chwilę przerwę i wtedy popatrz na symbolizm i może wtedy odkryjesz właśnie ostrzeżenie, które jest dość czytelne pod rąkiem, że masz dystans. No, dobrze, Dla mnie się zrobiło dość czytelne, ale jak je szczegółowo interpretować, nie wiem i nie potrzebuję wiedzieć. Wiem, że jest to znak czasów i rozumiem ten znak i zresztą potwierdza to tylko to, co i tak widzę już wcześniej. To nie jest jakaś nowość, ale jest to tak, jest to z tym bardziej smutne, że dotyczy nie tylko tego jednego kościoła, tylko całości życia w tej części świata geograficznej, kulturowej, historycznej i tak dalej. No i no, słabo, no, słabo się to wszystko zapowiada ogólnie. Należy się spodziewać więcej pożarów i to nie kościołów, tylko pożarów w sensie takim Większym, symbolicznym, tak jak się należało, należało za, spodziewać, w 1912 roku więcej zatopień, niezatapialnych rzeczy. Niezatapialnych jak na przykład kraj albo waluta, które były niezatapialne. Marka niemiecka jest jak złoto. No nie, nie była, zniknęła. W ciągu roku zniknęła z powierzchni ziemi, straciła wartość. Niezatapialna rzecz. No, no tak samo, rzeczy, które są tak cenne, a o które nie dbamy pójdą z dymem. To jest nauka na koniec tego wszystkiego, którą ja przynajmniej wyciągam i taki znak tych czasów. Całe te czasy są takie i my sobie powiem, jest się czym przejmować, ale samo przejmowanie się jest mało konstruktywne, więc albo zmieniać, albo uciekać, to zostaje nam. Ja na razie jestem, jak widzicie, ucieknięty trochę, bo jestem nad jeziorem w południowej Hiszpanii na kompletnym zadupiu końcu świata. E, tutaj się tak no jakby tutaj się coś zawaliło to to tak przejdzie, trochę się zawali ale mniej, mniej będzie odczuwalne tu nie jest epicentrum rzeczy jakichkolwiek kulturowych czy coś to jest tak koniec świata więc na końcu świata dobrze czasem przetrwać wielkie katastrofy jest no tak jak nie wiem w łódce malutkiej lepiej być niż w momencie jak tonie Tytanik no nie? no nie dlatego tu jestem akurat ale tak mi się skarżyło, że jak to wie no nie, zbiegi okoliczności tu mnie przyprowadziły może tu zostanę, no, może się jutro zawali coś i się okaże, że ale wyg wygrałem. No proszę bardzo, uciekłem. Zinterpretowałem te znaki czasu. Znaki czasu mnie trochę faktycznie pchają do tego, żeby gdzieś uciekać z rzeczami różnymi. Szukać, nie, no, to nie są czasy na pewno na budowanie wielkich przedsięwzięć na lata, tylko budowanie takich przedsięwzięć, które można łatwo zwinąć, zamienić albo w ogóle nie budować, tylko trochę tak budować takie bardziej grubsze mury, trochę... Więcej dróg wyjścia, takie na wypadek pożarów właśnie, dużo takich rzeczy. Trzeba się spodziewać pożarów, skrótko mówiąc, myślę sobie, taki znak czasu dla mnie. Dzięki za słuchanie, to wiem, takie długie trochę i takie trochę naokoło. No ale wiem, ja że to jest praktyczne. To nie jest, że wielkie rzeczy nas nie dotyczą. Jeżeli jak zatonął Titanic, a Ty jesteś sobie w Polsce, to co Cię to obchodzi? Ale dwa lata później, jak przyszła pierwsza wojna światowa, to już się obchodzi to już się przetoczyła się nad głową ta wojna cała, nie? więc może, może warto gadać o tym, a nie przemilczać z powodu tego, że ktoś nam może powiedzieć, że jesteśmy nieczuli, czy jacyś tam, że to trzeba za milczeniem zakończyć. Właśnie na tym cały problem polega, że się cały czas milczą w ważnych rzeczach, a potem one się płoną nagle i wszyscy mówią, o ja, co myśmy zrobili. Więc żeby nie trzeba było żałować, to lepiej wcześniej pomyśleć. Dzięki za słuchanie. Odwyku. Do następnego razu. Cześć.